0: E pessoal!
1: Está começando mais um podcast da Chácara Jovem.
0: Fiquem ligados o que temos conversado em nossos encontros.
2: Gente, a ideia... Espera que a gente não A ideia que a gente preparou e que eu tenho tentado convidá-los bate-papo não seja um eufemismo de o, o JV falando, eu pontuando e todo mundo só ouvindo. A ideia é que a gente tenha um momento dinâmico, talvez <risos> que a gente tenha um momento dinâmico e livre em que vocês possam pedir a palavra, que vocês possam comentar, perguntar, é, interromper, óbvio, né? Bom sem se peçam a palavra, chega aqui, pra ninguém, pra mas a gente vai ter um papo mesmo. Então, assim, seria legal se vocês conseguissem um lugar quieto, aí abrir câmera, participar, abrir microfone, é... para ser algo menos positivista, assim, né, da transferência de conteúdo falado e algo mais dinâmico, porque a gente tem tanto conteúdo na internet já, né? hoje em dia, assim, o que não falta é... o que falta mais é tempo de ver tanta coisa boa que então, a ideia é que vocês possam participar, possam conversar. O JV tá... tem que se preparar para isso também, porque agora, no final do ano, ele vai se apresentar no presbitério dele para ser ordenado. Ah, ele vai pular, talvez, ele... talvez não, ele vai, com certeza. Ele vai pular uma etapa que o pastor quando forma, ele é licenciado e depois é ordenado. Ele vai ser licenciado e ordenado há muito tempo. Estou pedindo o presbitério daqui. E... O tema do TCC e da dele que ele vai apresentar no presbitério é. Amor ah,
3: tá vindo. meu Peraí. Deixa eu arrumar. Meu tema é
4: Amor tá vindo. só. <risos> <Tô muito forte. risos>
0: fica, fica a curiosidade que eu apresentei um seminário sobre. Atuação de mediadores de argumentação em aulas não diretivas na, na minha matéria na educacional. Foi foi bem interessante o seminário.
2: E, e o tema dele é sobre sacerdócio universal, que é essa ideia de que. Nossa, verdade. <risos> de que todo crente tem um chamado, né? Não é apenas, não é apenas o pastor, que tem um chamado, que tem uma vocação, mas que todos nós somos chamados. E para a gente dar início ao Hangout, eu gostaria de ler uma passagem com vocês, deixa eu abrir ela aqui, deixa eu só abrir ela aqui, você tem ela aí, o JPP? Primeiro Pedro? É. Tem. Não. Mas eu acho que a gente pode ir para alguém, né, Pedro?
3: Eu posso colocar aqui no chat. Aí alguém quiser que esteja tá no chat dá uma manda ver. Eu, <risos> eu peguei a tradução mais difícil, várias, né? foi mal. Várias sincronizações <risos> que a gente nunca viu. Fica, fica, fica só o comentário polêmico. A gente esqueceu de trazer uma versão mais atualizada para a gente ler aqui.
4: atualizar essa Bíblia aí,
2: mano Deixa eu pegar uma versão mais aqui só para a gente ter aqui também. Pronto. E aí... Eu, também, eu queria saber o que, que você tem para dizer a respeito desse desse texto, é um texto até que a gente conhece bem, né? a gente vem falando que a gente é sacerdote real, que a gente é nação assim santa, povo exclusivo de Deus, mas o que eu achei interessante, que foi o motivo da gente pensar nesse texto, para a gente conversar um pouco, foi, na verdade, a segunda parte, apesar de não ser tanto o foco do texto, né? que é antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. O que, que você pode trazer aí para a gente para contribuir, para dar um start no nosso pensar, na nossa discussão, a respeito dessa passagem?
3: Legal. Ah, gente, Ó, só começando assim, já que a gente está oficialmente, eu queria... É muito bom estar aqui com vocês de novo, viu? E a gente poder bater papo mesmo e conversar sobre, é. É, sobre esse tema tão... Tão necessário e tão, acho que desafiador, principalmente pensando nos, nos dias que a gente vive, né? Como que a gente tem talvez muito mais perguntas do que respostas, né? E parte do que a gente vai fazer aqui é, é caminhar nesse processo, de tentar entender mesmo o que, que é viver enquanto comunidade, quando a gente talvez seja impedido, né? <risos> de estar juntos, né? É, a gente está fazendo esse exercício. Mas esse texto que o Emanuel leu para a gente, 1 Pedro 2, ele. Ele é um texto que sempre me chamou muita atenção e ele tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. É, a gente vê que ele começa com, ele tem um porém, né? Então, é, quando a gente pegar ele para ler, depois fica aí o exercício para cada um em casa, dá uma volta um pouquinho aí em primeira, na primeira carta de Pedro e dá uma lida um pouquinho no que veio antes. Porque esse porém tem a ver com que, porém, por quê? Porém, porque alguma coisa lá atrás veio e ele está querendo contrapor, né? Então, vós, porém. É, e aí, antes desse texto, o, o, o autor, né, Pedro, no caso, ele está falando de algumas pessoas que foram desobedientes, que tropeçaram na palavra, que, foram, que rejeitaram a pedra angular, a pedra viva. Então, ele está querendo falar assim, olha, vocês não são como aqueles, vós, porém, são diferentes. Diferentes. E o que Pedro tá falando, ele, ele tá falando para quem ou tá ouvindo ele, aquela audiência, aquele pessoal que tá ouvindo ele pela primeira vez, aquele texto pela primeira vez. Ele coloca alguns títulos, né? E eu acho que isso vai ajudar a gente a entender algo que é muito, que vai dar um start muito grande pra gente. É, ele dá uns títulos de honra Para esse pessoal, né? Então ele coloca: sacerdócio real, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso tem a ver com a, a, história, a história desse povo, né, enquanto povo de Deus. E lembra que Pedro está escrevendo para uma igreja, embora, embora existam judeus e pessoas ali é, que, que já conheciam o Antigo Testamento, tem gentios agora, né, tem gente nova chegando, tem gente de outras nações participando ali da, da promessa de Deus. E essas pessoas são agora re, reconhecidas por Pedro como parte do povo de Deus. Eles são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E isso tem que ser muito claro pra gente, porque ti, porque isso marca uma divisão no pensamento da Bíblia. Antigamente, ou no Antigo Testamento, se constrói a ideia do povo, e um povo escolhido de Deus, e um povo escolhido por Deus para representar a glória de Deus pelo mundo. Só que agora, Deus tá abrange, abrangendo isso e colocando isso para outros povos, e reunindo esses outros povos nessa mesma tarefa de refletir a glória dele pelo mundo. E é isso que ele está falando. Vós, porém, que não são aqueles que desobedeceram, que rejeitaram, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e por aí vai. É, eu, acho isso, eu acho isso. essa transição muito legal.
2: Muito bom. Gente, vou reforçar o, o, o chamado eu vou, pra, eu vou, eu vou para Eu vou ir
3: parando, tá, Cojim?
2: Porque senão uhum. eu vou embora. Sim, eu vou embora, tem <risos> um conteúdo sobre isso. E uma coisa, até já ver que o gente esqueceu para dar start, né? Mas eu vim antes tarde do que nunca é fazer uma oração. Vou fazer uma oração. Alguém momento. foi no
3: privado aí falou assim:
2: cojinho. não não
4: foi. <risos> eu tô eu que
2: que não foi. Você começou a falar e eu falei: me putz, eu nem chamei para orar, <risos> Será, né? Gente? Vamos orar, Vamos dar glória a Deus, conversar com o Pai primeiro, né? Vocês me acompanham, gente? Pai amado, nós chegamos à sua presença, Deus, e lhe agradecemos por mais esse dia de vida, mais essa oportunidade que a gente tem de se reunir mediante a tecnologia, para estar tá juntos, conhecendo mais sobre o Senhor através da tua palavra, conversando, tendo um momento de comunhão. Muito obrigado, Pai, porque apesar do, do contexto que a gente vive, caótico, de muitas dúvidas, muitas é, adversidades o Senhor nos dá um momento de refrigério, a gente pode sentar, conversar, bater um papo sobre a tua palavra, Deus. Eu peço que teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que não seja o JV, eu ou qualquer outra pessoa que venha contribuir falando, mas o Senhor falando aos nossos corações, Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, obrigado porque o Senhor nos chama a viver uma vida ao seu lado, a permanecer em ti e a ser comunidade, e que a gente possa responder o teu chamado amando e servindo uns aos outros. Nós te oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho.
3: Amém.
4: Amém.
3: Não é nenhuma coisa, não é xenofobia, pelo menos eu não vejo assim. Mas o aqui, Manuel, quando ele fala, né, vocês que não eram povo, agora são povo, ele tá lembrando de uma, uma passagem bem conhecida para os judeus. Mas eu acho isso faz parte desse processo que eu tô querendo mostrar nesse texto para vocês, que é onde a história continua. Lá em Oséias, nos dois primeiros capítulos de Oséias, a gente vê quase que essa mesma construção gramatical aqui. Então, vocês que não eram povo, agora são povo, vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. E lá em Oséias, e aqui lembrando um pouquinho da história de Oséias, Oséias foi um profeta do Antigo Testamento, um profeta, a gente conhece ele como profeta menor, porque eles, o livro dele é pequeno, mas ele. E ele, ele é um profeta polêmico, porque a história dele, não sei se vocês conhecem, mas ela é interessante, é título tipo de curiosidade, né? Oséias, ele é chamado por Deus a casar com uma mulher prostituta, uma mulher adúltera. É, inclusive tem um meme muito famoso na internet, é, que talvez vocês vão lembrar disso por causa do meme, mas um pastor, um, um repórter que vai fazer uma reportagem com um pastor, aí o pastor pega o texto e justifica que ele pode ter mais de uma mulher por causa desse texto, porque Deus está mandando nesse texto, vai lá e adultera. Mas, na verdade, ele vai lá e casa com uma mulher, vírgula, adúltera. E o cara está desconsiderando a vírgula, né? Mas por que, que ele faz isso? Por que que eu tô tem trazendo um acento assim? também, né? É, tenho, é exatamente, tem um acento, Mas, <risos> mas o, o ponto é, a, a história de Oséias, e por que, que Deus fala isso para Oséias? Para que Oséias sinta na pele o que, que o, o Deus estava sentindo com o povo o povo de Deus, que Deus tinha escolhido, estava adulterando a Deus, estava traindo Deus com outros deuses. E no Antigo Testamento, o Primeiro Mandamento já lembra que não se pode ter outros deuses. Mas o povo estava tendo outros deuses, então ele estava tendo relações com outros deuses. E aqui a gente está falando de relação mesmo, o imaginário é de relação de casados, relações sexuais. Né? Não que está tendo relação direta, mas a relação é tão íntima que é como se fosse uma relação assim. E aí isso que está na cabeça deles. E aí ele tá falando assim pro, 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 pro profeta Que ele vai ter que ser fiel àquela mulher Mesmo que aquela mulher não seja fiel a ele e, e aí, inclusive, os filhos desse casamento com essa mulher Que Oséias vai ter Vão ter alguns nomes E aí tem, não, meu povo é, Eu não lembro qual, os três nomes, acho que são três filhos Mas é por aí, então assim, cada nome desse Cada nome de filho São é três belos nomes Três belos nomes, Ben, Rami, tal, 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 eu não, não, sei, não lembro aqui, mas depois você confere lá em Oséias 1, 2. Esses nomes significam essa, algumas dessas construções. Não meu povo, é o nome de um, por exemplo. E é essa história. Então quando ele vai falar assim, olha, vocês que antes não eram meu povo, ele está lembrando dessa história. E falando assim, agora vocês são povo de Deus. E, e isso vai, ajuda a gente a perceber o que, que Deus está fazendo com, essa, com, com o que, que Pedro está querendo colocar para eles aqui do que Deus está fazendo na história. Ele está resgatando um povo que não era povo, um povo que estava do outro lado de lá, que tinha relações com outros deuses e falando assim, não, agora vocês são meu povo, vocês são chamados, vocês que estão na pedra angular, vocês agora são reconsiderados de fato meu povo. Eu acho que muito pelo contrário, não é nem uma xenofobia, é, uma, é, é o, é o oposto disso, né? É uma atração a todos os estrangeiros que agora fazem parte da aliança de Deus.
2: É, eu entendo também que Pedro não tem uma postura arrogante, do tipo assim, ó, oh, vocês não eram nenhum povo, eu já era e tal. É mais um, um chamado mesmo, uma filiação. Antes vocês faziam parte da família de Deus, agora vocês fazem uma identidade, agora vocês têm. Então, eu vejo mais como uma exortação, como um ânimo, como uma busca por identidade e significado. É assim que eu leio essa passagem. Sim. Isso. É, tem, tem muita gente sim, que você fala assim: nossa, eu nunca seria amigo desse cara assim, tipo, em outra situação. Eu, eu tenho um dos meus melhores amigos hoje em dia, que o cara me desprezava no ensino médio, antes da gente se converter, a gente se converteu junto. E ele, nossa, ele me odiava, assim, ele tinha uma visão de minha e ele não queria saber, me conhecer pra, pra saber se estava certa a nossa visão. E quando a gente começou a fazer estudo bíblico juntos, ele, ele ficava, mano, um pegando no meu do pé, pé e tal, a ponto que eu cheguei começa, pro... prisão de ventre, mal-estar? Eu, tava... eu <risos> Eu ouvi ela aí, eu, eu ouvi ela, aí.
4: Ai, senhor, coisas do EAD, né? Vamos, e... vamos orar pela e... tapa, tá tá gente... não sei se é
3: ela que tá passando mal.
4: E,
2: e ele me desprezava a gente, começou a fazer estudo bíblico, ele pegava o meu pé a ponto da gente pedir pro, pro líder para não fazemos juntos e o líder falou não vocês vão vocês vão para conviver e hoje em dia ele é um dos meus melhores amigos há 13 anos então eu vejo vejo mais ou menos sobre essa ótica sabe tipo assim a gente não era nem amigo a gente não era nada e é por Cristo nós somos irmãos por Cristo nós somos chamados que convém que o que tava conversando no mês passado sobre ser ramos da videira né se Cristo é um só se, se a videira é uma só, todos os ramos fazem parte dela, todos os ramos são chamados a ser comunidade e frutificar juntos para o Senhor então Deus nos chama individualmente o chamado é único, individual no sentido de e pessoal, porque ele nos alcança na nossa individualidade, na nossa pessoalidade ele se comunica a nós mas ele não nos chama para permanecermos sozinhos, para fazermos coisas sozinhos, pelo contrário, ele nos chama para fazer parte de algo que uhum. é o povo, a nação, a família.
3: Tocujim, e uma coisa que eu acho que, é, que, que a fala do Emmanuel lembra também a gente sobre, sobre esse texto, é que ele falou, ninguém aqui é judeu, talvez alguns aqui pode até ter, ter alguma descendência aí e tentar chegar nas doze tribos <risos> e conseguir o seu direito de, é, de israelita de judeu, mas provavelmente a maioria não será, não terá isso. É... Mas acho que é muito interessante que eu vi essa semana de um pastor e eu acho isso assim fantástico quando a gente olha a, olha a história bíblica desse jeito. O povo de Deus na história bíblica ele sempre lida o povo de Deus principalmente no Antigo Testamento ele sempre lida como um, o Deus de é, com Deus com Javé com, com o Senhor o único Deus como é, e com, diante da, da necessidade deles de adorarem somente a Deus só que eles falham. E aí o problema da idolatria é sempre uma tensão muito grande na história desse povo. Então, mesmo Deus sendo o Deus apenas desse povo, esse povo não tem somente esse Deus como seu Deus. Ele está tendo vários outros deuses. E o que choca quando Jesus vai falar e vai chegar e aparece na história deles, é que ele está falando para esse povo que sempre foi de Deus que ele também tem outros povos. <risos> E que ele continua sendo o um único Deus. E ele é o único Deus é, o único Deus que existe. Mas ele também tem outros povos além de Judá, além de Israel. Ele tem gente em vários lugares, em várias nações. E ele está alcançando essas pessoas e constituindo esse reino de sacerdotes, né essa nação santa. E, e eu acho que aí começa um pouco do nosso tema, que é o ser comunidade. A igreja começa na reunião desse povo no ajuntamento de, 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 de pessoas de toda tribo, toda a raça, toda a língua, toda a nação, gênero, todas essas pessoas reunidas num lugar só, reunidas é, num, num único ramo, no, 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 é, é, no único ramo, no, 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 único, no único tronco, né? E sendo ramos dessa videira, na única videira. É, e isso é igreja, eu acho que aí a gente consegue entender um pouco essa reunião de gente de todos os tipos, gente de todos os lugares. É, e tem a questão da igreja
2: invisível, né, J.V.? Que a ideia, é quando a gente fala igreja, não necessariamente a gente está falando da comunidade, da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera ou da Igreja Presbiteriana no Brasil. A gente está falando de igreja como as pessoas que fazem parte do do povo de Deus fizeram parte ao longo da história e que irão fazer, né? E o interessante que a gente contextualizando, ou atualizando <risos> é, essa ideia de que o Deus tinha povo dele espalhado entre os outros povos é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, é tipo assim a gente vê tanta heresia em outras igrejas, muitas vezes até pentecostais, católicas, até na nossa né? é, e, e se existe crentes de fato, universal, num outro lugar assim. E eu creio piamente que existe. Não é porque a pessoa está perdida, está deslocada num, numa igreja que não não é fiel à palavra, não segue o, a vontade de Deus revelada, que essa pessoa deixa de fazer parte do povo e vai resgatar. Da mesma forma que a promessa era para ajudar para Israel, mas Deus alcançava, né? Deus não mandou Jonas pregar lá, em mínimo. Né? Então, a gente tem que ficar atento, porque o ser comunidade não é ser chácara primavera, ou então, ainda pior, né? Tipo, ser chácara barão, ou, sei lá, o meu bebê. O ser comunidade é algo muito maior que faz parte do plano de Deus na história da humanidade. Então, a gente, a gente tem que ter essa reverência de que a gente está participando de algo muito maior do que apenas a nossa história. A gente tem que chegar à verdadeira história. Mas, já tá vendo o que eu ouvi de você, é assim, a gente vê isso no passado, né? Deus chamando o povo, o Nino e tudo mais. Como que você enxerga esse sacerdócio real, essa nação eleita, hoje em dia? Porque, é assim... Fica fácil de pensar no povo de Judá, porque eles, de fato, eram um povo, né? Eles viviam juntos, eles é, tinham uma nação, depois tiveram um rei, depois estavam ajuntados fisicamente, mas hoje a igreja está espalhada no mundo inteiro. Então, como, como ser igreja? Como ser... É, como que a gente pode atualizar
3: isso? A, a Amanda acho que ia falar alguma coisa, né, Amanda? Fala aí, Falei. Fala aí. Eu fazer uma pergunta, eu acho que Posso acrescentar a pergunta do Cogin na minha pergunta. É, quando está escrito né, que nós somos é, geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
4: povo escolhido de Deus. Ok, é para falar do povo de Deus. Mas o fato de ter escolhido diferentes palavras, isso significa diferentes características
3: desse povo ou, tipo assim, ou é só mesmo para enfatizar o que de fato você é? Isso repercute em ações diferentes o nosso dia atual, algo nesse tipo, assim? Eu vou começar pensando sobre isso, depois eu vou, acho que onde o gente tá querendo ali. Mas o, eu acho que, eu vejo assim, manjinha, eu, o, o ponto todo é o povo é o povo-comunidade. Então, assim, por trás de tudo isso, ele está querendo falar de um povo, da história bíblica, resgatado e agora comprovado na existência da igreja e tal. Esse povo precisa de algumas atribuições, e aí vem esses títulos. Mas eu não vejo como se fosse uma coisa muito categorizada, sabe? Ah, isso é como se fossem funções diferentes. Não, Sacerdócio real, nação santa, é, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, são coisas que acontecem organicamente o tempo todo. E eu acho que existe só uma única ação, que é proclamar as virtudes de Deus. Todas as outras coisas seriam características dadas por Deus, isso é interessante. Não são conquistadas por esse povo, mas elas são dadas por Deus. Né? Então vocês são nação eleita, é, nação santa. Povo de propriedades exclusivas de Deus, reino de sacerdotes. Vocês são isso. Não precisa, ninguém tira isso de vocês. E por causa que vocês são isso, vocês são agora escolhidos para proclamar as virtudes de Deus no mundo. Então, seria essa a relação. Então, se existe uma agenda aqui, para mim é a proclamação. E as outras coisas são inerentes à identidade da igreja, do povo, como, como povo de Deus.
2: Isso comunica muito com o permanecer, o último tema. Deus não fala que a gente tem que frutificar para ser ramos da videira. Por ser ramos da videira, que é Jesus, que a gente frutifica. Faz parte da identidade que Deus nos dá esse frutificar. Então, não depende de uma eficácia, de uma eficiência e de, de um, um trabalho árduo
4: meu. Óbvio que
2: a, a gente tem toda a nossa parte, né, na cocriação, que está disposto a ir atrás. Mas o frutificar que Deus nos chama faz parte da identidade que ele nos dá. Então, da mesma forma, o ser povo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, Deus está te definindo e te dando e nos dando essa identidade a fim de que a gente faça algo que vai ser inerente a essa nossa identidade que Deus nos dá. Uhum. Então, é muito mais um movimento de Deus para com a comunidade empurrando para a missão do que um movimento de a comunidade tem que cumprir a missão de Deus. Né? E acho Mas... que isso é muito importante Que a gente vive num, num, num contexto Que a gente tenta se Justificar e se identificar com o que a gente faz E o, o movimento de Deus é Você é isso, então faça isso
3: Não faça isso para ser isso Perfeito, Cudim E aí eu entro no, no que você colocou Porque acho que você toca num ponto muito, 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 muito importante Nessa discussão de igreja é, e que acho que já pode até começar a tocar também nas questões que têm a ver com, com a pandemia e com o que a gente está vivendo agora. Mas uma, uma, convicção, uma, uma convicção elementar do que é a igreja, que a gente tem, é o credo apostólico. Então, para quem, quem conhece o credo apostólico, uma das últimas frases do credo apostólico, ele fala creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus da terra, creio em Jesus Cristo, seu filho, tal, tal, tal. E aí ele vai falar, creio no Espírito Santo, e aí ele usa uma frase, logo depois disso, na Santa Igreja Universal, na Santa Igreja Católica, e aqui todos esses termos dizem em respeito à mesma coisa, que é a Igreja de Deus espalhada por todo mundo. E na lógica do, do credo apostólico, ele está falando de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, está falando da trindade. É, e a pessoa da trindade que está relacionada à igreja, da onde flui toda a ação, de onde a igreja surge, ela surge por causa de Jesus, ela é chamada e ela é redimida por Jesus, mas quem desperta isso nas pessoas é o Espírito Santo, é ele quem coloca essa dimensão e essa realidade na vida de cada uma das pessoas e faz essa igreja acontecer. E essa dimensão espiritual que acontece na igreja, ela é fantástica. E, e, e aí vem aquilo que você até colocou pra gente da igreja invisível. É, a gente pode ganhar uma consciência muito legal do que é a igreja, de que é, nesse momento agora, em e todos os dias, <risos> em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, existem irmãos e irmãs que estão naquele nesse mesmo momento, em algum lugar, cantando louvores, lendo a palavra de Deus sendo exortados por essa palavra, corrigidos e transformados pela graça de Deus, crescendo e sendo aperfeiçoados dentro desse mesmo tronco, dessa mesma videira. E, e isso acontece, isso isso está acontecendo agora. E, e são irmãos e irmãs nossos. Eu acho que isso isso lembra muito a gente dessa dimensão que existe na igreja, que que é essa, essa dimensão universal antes da gente ser comunidade, presbiteriana, chácara primavera, antes da gente pertencer a um campo, chácara barão, chácara iguatemi, chácara o que for, é, a gente pertence ao corpo de Cristo, à igreja universal, invisível, espalhada por todos os lugares agora, e aí é até interessante que algumas confissões vão até falar dessa igreja espalhada por todas as eras, ou seja, todos os cristãos e cristãs que viveram antes de nós e que vão viver depois de nós. Todos eles fazem parte desse mesmo corpo. E eu, eu acho isso fantástico da gente pensar a partir dessa realidade é, que existe da, que existe da igreja. E pensando em termos de pandemia, acho que a gente teve uma oportunidade de considerar isso. Porque a gente ficou um pouco viciado de achar de que igreja era o prédio, que igreja era o lugar que a gente vai no domingo, nesse, em algum horário, que a gente vai num sábado de vez em quando, que a gente encontra alguns amigos. A gente foi achando que igreja era, só, era essa realidade. Enquanto a, a igreja é um convite muito mais profundo para a gente refletir nesse corpo de Cristo espalhado por toda a Terra. Né? Então, isso é a comunidade de Deus. Isso é, de forma elementar é o que Deus está fazendo a partir de nós, e isso é uma obra do Espírito Santo. E por isso que eu, eu acho, e é uma posição pessoal, que... É, a gente poderia ter quebrado menos cabeça com essa questão assim, é, ok, faz muita falta não ir na igreja, faz muita falta se encontrar presencialmente e tal, a gente sabe disso, mas se a gente está impossibilitado disso, a gente não precisa ficar perdido e nervoso e ansioso, <risos> por quê? Porque a realidade que nos define como igreja é não, não depende, ela não depende nem disso aqui, gente. Não depende nem de um Zoom acontecer, nem de uma sala. Ela, ela não depende, ela acontece pelo Espírito Santo e, e ele visita a gente. Eu sei que a gente poderia estar junto, eu, sei, eu não vejo a hora da gente estar junto, mas a igreja não precisa disso para acontecer. E a pandemia deu esse, esse, esse solavanco aí nas nossas estruturas, porque ela colocou as nossas estruturas, no, fala assim, olha, elas são boas e se você puder, tenha mas se não puder, você vai precisar ser igreja ainda, vai precisar continuar. Então ela coloca a gente a repensar isso. E uma segunda outra coisa que me veio que também, que acho que vale a pena pensar, é, eu estou lançando algumas coisas aí, vocês vão se... <risos> podem, podem ir jogando com isso, é, pensando um pouco. Mas que, a gente está falando de reforma protestante, né? então para quem não sabe ainda, mas hoje é um dia que se comemora os, o, o aniversário da reforma protestante. E hoje, 503 anos, né? É isso mesmo? 503 anos de reforma protestante. E a reforma trouxe muitos benefícios. Nós somos uma igreja de tradição é, reformada e a gente gosta de valorizar isso, mas a reforma tem que ajudar a gente a pensar nessa realidade comunitária e não numa realidade individualista. Infelizmente, a a igreja evangélica em geral e aí nós estamos nós não somos nós não somos nós também somos parte do problema muitas vezes a gente vive uma lógica de rivalidade de oposição ao que Jesus fala em João 15 que é que é o texto que a gente está estudando em geral né de permanecer em Deus que a gente luta entre si parece que as igrejas competem entre si mas a lógica da igreja comunitária da igreja que é que é uma só e isso é uma característica da igreja, ela é una, santa, católica, apostólica, ela é uma só, É que a gente, se, a gente seja comunidade com as outras também. Ah, e, e isso também tem que fazer parte do nosso pensamento. Às vezes a gente tem rivalidades internas, porque a gente também está cultivando rivalidades com outras denominações, com outras pessoas, de outras tradições, e a gente começa a gerar esse, esse burburinho aí, e essas divisões elas ganham espaço em nós, quando, mas elas não refletem o que Jesus nos oferece como igreja, e manda a gente ser como igreja, esse povo, um só, firmado na videira. Então, eu acho que isso ajuda a gente a definir aí o que é essa igreja. Tem uma frase do, da Confissão Belga, eu até acabei, acabei, acabei separando aqui, mas que eu acho que ela reúne tudo isso. Ela diz assim, que a igreja, essa santa igreja também não está situada, fixada ou limitada em certo lugar. Ou ligada a certas pessoas, mas ela está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida, de coração e vontade, no mesmo Espírito, pelo poder da fé. Eu acho isso lindo.
2: <risos> é um só Espírito, né?
3: É... Ah,
2: o Espírito é um só, o Senhor é um só. Então, é o que nos mantém conectados. Pessoal, vou, vou, vou falar de novo... Convite é para que vocês possam fazer igual a Amanda, igual o fizeram. Abre o mic se não quiser abrir a câmera, porque está de pijama deitado embaixo do convertor. Mas fica à vontade. É, bate-papo não era um eufemismo para o JV pregando, ou, ou eu comentando, ou ser só nós dois. E, e vocês vocês aparecendo enriquece muito o bate-papo, porque às vezes o que você tem a trazer, comentar, perguntar, ou, ou então. Às vezes até discordado do que a gente está falando, pode ser o que outra pessoa está pensando. É, então, fica o convite. Mas, olha o Guizão. E aí, Guizão. Mas uma coisa que eu queria, é, que eu estava pensando, já estava quando você falava, é que você falou que a gente não precisa nem do Zoom para ser igreja. né? E eu entendo realmente que ser igreja faz parte do, da identidade que Deus nos dá como discípulos de Cristo. Mas, ela, o o tempo todo a gente ouve também, e a gente lê na Bíblia, que Deus nos chama até, até em comunhão. E aí a minha pergunta é, o quanto que essa comunhão virtual é, tem conseguido suprir a gente, quando você entende, no ser igreja? Ou então você, você entende que ser igreja, ser comunidade, está intacto, não não, não se abalou, e o que se abalou é como a gente se sente. Você entendeu? No sentido assim. A, a igreja a comunidade foi abalada os vínculos é, inclusive fica aberta para vocês também vocês acreditam que por exemplo se mês que vem a gente falar ringaute despedida do ano vai ser presencial vocês acham que vai ser vai ser legal vai topar a galera vai aparecer ou vai ser ah vai estar tá uma galera que não tinha não tinha nada melhor para fazer ou, ou então uma galera que entende que é um compromisso você entende que os vínculos estão enfraquecidos ou a comunidade segue firme e forte? O que você
3: tem a dizer, Jovem? Tá Cara, eu acho que eu, 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 vou usar, eu vou pensar aqui através do texto de João 15 mesmo, que é o que tu uhum. falou na semana na, na última no último ringal. Em João 15, Jesus fala que o meu mandamento é este. Ele termina falando: meu mandamento é este para vocês são vide Eu sou o videiro, vocês são os ramos. E tal, tal, tal. Vocês precisam estar em mim para produzir fruto. E ele vai falar assim: o meu mandamento que eu deixo para vocês é este que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E, para mim, o, o mais elementar de todo o Evangelho, o resumo e a atualização de todo o Evangelho se, se, se resume nisso, no amor a Deus, a sobre todas as coisas e ao nosso próximo. É, eu acho que quando a gente foca demais nas limitações, que sempre vão existir, agora é a limitação física que a gente tem, a limitação de não poder se encontrar mas às vezes a limitação é você tá indo, você está se preparando para ir para a igreja e teve um imprevisto e aí você não pôde ir, é, às vezes você pode ficar limitado por uma doença, a, as limitações são diversas, não não, 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 vocês entenderam aqui a ideia, mas o amor permanece e o amor por um e por outro permanece. Eu acho que a, se a gente tem perdido ou se a gente tem questionado os vínculos que nós temos e talvez a pandemia também surge para fazer a gente fazer, fazer a gente questionar é, acho que deve levar a gente para perguntar será que eu tô conseguindo amar e expressar o meu amor às outras pessoas e assim gente para expressar amor não necessariamente precisa beijar abraçar e tocar é óbvio que essas a gente a gente é um, as nossas faz, faz parte da nossa cultura a gente fazer essas coisas a gente gosta de abraçar nossos cumprimentos são dar um beijo no rosto sentir a pessoa a gente gosta disso mas por outro lado é isso não deve ser o necessário para que a gente ame alguém. E, e aí que é o meu ponto. Eu acho que se os vínculos estão um pouco quebrados, ou se a gente tem repensado um pouco os nossos vínculos, acho que a gente tem que repensar no sentido de como reconstruir a partir desse mandamento que Jesus traz. Amar o ou, ou amar que nós nos amemos uns aos outros. Então, quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quando a gente ama, a gente quer ligar, seja no Zoom, seja no... Quando a gente ama, a gente manda um WhatsApp de bom dia, de boa noite, manda um WhatsApp de você tá bem, como é que você tá. Puxa, eu não tive. Eu... nós estivemos no Hangout, eu senti que você não falou nada, ou senti que você tá um pouco quietinho e tal, tá precisando de alguma coisa. E isso vai fluir naturalmente quando a gente ama. E, e eu acho que, assim, todo mundo já passou por situações onde... onde as pessoas dizem que nos amam, mas a gente sabe que é forçado. E não existe nada forçado dentro desse, dessa realidade que a gente está colocando como igreja. Não dá para forçar, gente. Dá para a gente ser intencional, mas não dá para forçar. Não dá para ser, ser aquela coisa produzida, artificial. Tem que ser natural. E, e aqui, assim, a dica está até em João 15 também. A gente vai amar uns aos outros a partir do amor que a gente recebeu de Jesus. Então, a gente precisa manter a nossa relação com a videira legal para que a gente possa, então, é, frutificar isso em amor, para outras pessoas, mas a gente vai precisar amar. Para mim, com eu sei que parece um pouco, um pouco assim, de certa forma, muito simplório, mas eu acho que é o mais elementar. É, para mim, as ferramentas e como a gente vai se ver, se vai se ver, se não vai, se vai marcar um hangout daqui uma, daqui um mês, para a gente fechar o ano, se vai voltar só depois, eu não sei, ninguém sabe, mas a gente não pode ficar parado, e o que permanece é o amor. Mas você entrou
2: num tópico muito bacana do do mandamento de Jesus, né, que ele até atualiza e, e em João 15 tem também essa, essa atualização do amar ao próximo. Eu entendo que amar é, a gente conjectura de uma maneira muito sentimentalista, né? O hebreu, ele não via o amor assim ah, sentir como que eu vou amar o cara que eu odeio. Eu acho que amar o cara que você odeia é você não, não nutrir o ódio por ele. Amar o cara que você não gosta, que fez sofrer, é você perdoar. Amar o, o teu inimigo é você tratar ele com respeito, com dignidade. Né? E, mas, durante a sua fala, você me, me lembrou de um negócio que eu acho que é muito importante ser comunidade, é que a beleza de ser comunidade, de sermos irmãos, de sermos parte de um povo, está no, no cuidado mútuo. Eu acho que isso, independente de pandemia, mas na pandemia intensifica-se a necessidade é de um cuidado mútuo. Então, igual você falou, é mandar uma mensagem para alguém, mandar os querer saber, se interessar pela vida da pessoa, é, orar por ela também é muito importante. A gente, como presbiteriano, acaba não dando tanto, né? Mas orar é muito importante. Então, se lembrar da pessoa em oração, gastar rei porão. Isso seja por pessoas queridas, que é mais fácil, mais natural, ou seja, por pessoas que às vezes você nem gosta. Às vezes, a intencionalidade, igual contei com o meu colega, o Fábio, que não me suportava, e hoje tinha meu irmão, fez parte da transformação de, de, do Espírito Santo no coração dele no meu, a intencionalidade, a gente ser obrigado a se conviver em sala de aula, no estudo bíblico, e orar um pelos outros. O, o nosso líder colocava dupla de oração, colocava a gente para orar um pelo outro. <risos> e esse horário você vai sendo transformado, né, ao passo que até, às vezes não, você também não precisa ser amigo de todo mundo, a questão do amar não é essa, a questão do amar é suportar, é dar é, respeitar é, tá lá e como comunidade ajudar uns aos outros, e o que eu acho que a pandemia revelou é que a gente realmente precisa muito um do outro não no sentido de se encontrar, não no sentido de ter um, um encontro presencial ou por Zoom. Mas no sentido de eu parar espiritualmente, eu não parar emocionalmente, eu não parar até é, financeiramente, Por caso de alguém que está passando necessidade. E é isso que Deus nos chama. Como como ramos da mesma videira a gente, a, o frutificar está lá. Está junto. A missão é uma só, né Então nós temos que procurar estar tá juntos.
3: Cara, eu, eu acho que isso é super, é super pertinente, e tem um livro, acho é, que você pode dar uma pesquisada depois, Manuel e, e todo mundo que quiser, que chama O Fim do Protestantismo, mas acho que vocês vão achar ele e, o, no título em inglês, porque tá até acho que o pessoal estava querendo traduzir, mas não traduziram ainda. Mas o ponto é, é, então vocês procuram por The End of Protestantism, mas o nome do autor é Peter Leihard. O que, que esse cara está querendo dizer? Eu acho, isso, eu acho muito legal, porque esse cara, ele usa, ele começa o livro dele com o João 15 e ele termina, ele, ele faz várias aplicações e referências ao João XV. Qual que é o problema? Ele está tratando da igreja nos Estados Unidos, e ele está tratando do caso do denominacionalismo nos Estados Unidos e das segregações que existem nas igrejas de lá. É, eu não sei quem já foi para os Estados Unidos e já viu, eu nunca fui, mas a gente sabe por filmes e por experiências de outras pessoas, você tem as igrejas de lá são muito seccionadas, né? Talvez até mais do que as nossas. Mas você tem igrejas de brancos, você tem igrejas de negros, você tem igrejas de denominações muito, muito conservadoras e tradicionais enquanto a liturgia e tal, igrejas diferentes. É, são igrejas que se recortaram e se fragmentaram demais. E aí ele vai falar que esse, que esse caso, o caso das, dessas divisões, é, ele marca algumas rupturas que não deveriam acontecer porque uma coisa é a gente ter tradições religiosas, tradições é, protestantes, então tudo bem nós no caso, porque nós somos presbiterianos e nós temos irmãos que são batistas, nós temos irmãos que são pentecostais e, e isso tudo isso tudo bem, essas divisões eu acho que elas podem ser aceitas por nós, mas elas nunca podem ser o nosso critério último de diferença entre um, entre nós e eles. Eu acho que você toca muito bem nesse ponto, sabe? É, por quando você fala nós e eles realmente, mas se a gente começar a despertar e aí vale a pena assim nós aqui, como ainda nós temos muito ainda para desenvolver na nossa caminhada cristã e com certeza nós vamos trabalhar com outros cristãos e cristãs. Nós vamos trabalhar com outros, nós vamos ter ela se relacionar com pessoas de outras tradições talvez até nem evangélicas viu que é, existem outros cristãos além do evangé de evangélicos viu <risos> existem ortodoxos existem católicos ah. existem e aí a gente tem umas outras dificuldades ou outras questões para discutir não precisa ser esse o ponto mas eu quero mas o minha questão é e lembrar que essas pessoas podem ser nossos irmãos e irmãs e que se eles são nossos irmãos e irmãs eles estão permanecendo em Cristo e eles fazem parte dessa mesma videira e a e é isso que nos une e é isso que nos mantém juntos e nós precisamos deles e eles precisam de nós é, não não sei como que vai se dar esse diálogo eu não sei e é, 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 é importante que a gente lembre do a internet ela bagunça muito isso porque tudo fica muito gigante tudo ganha proporções é, astronômicas né mas o primeiro ponto o primeiro lado, lugar onde a gente tem que revelar essa nossa unidade esse nosso amor é o nosso grupo pequeno depois é o nosso campo as pessoas do nosso campo a comunidade que está ali e, e, e isso vem aos poucos, crescendo do pequeno para o maior, né? Mas em todos os lugares, em todas as relações que a gente tem que ter com cristãos, com pessoas que confessam e que acreditam no mesmo Deus que nós, a partir da revelação de Jesus Cristo, é, a gente tem que ter esse relacionamento de amor. Isso, isso é o mínimo, sabe? E, e aí é que vem minha, uma crise que eu tenho nesse ponto. Por que, que eu trouxe ele? porque me entristece, eu acho que entristece também a Deus, muito mais a Ele do que a mim, mas me entristece, eu luto comigo para que eu não reproduza isso na minha caminhada, que é, é ver o quanto que a gente briga internamente, o quanto a gente se divide internamente. Às vezes até dentro da igreja, até da mesmo da mesma denominação, da mesma igreja, do mesmo campo, do mesmo grupo pequeno, do mesmo grupo de chácara jovem, a gente se divide. A gente, a gente deixa com que, que divisões e separações no, em, se instalem no meio, e, e, e a gente não consegue conversar, a gente não consegue cumprir o mandamento de amar um ao outro. É, e isso é uma, guerra, é uma batalha interna para que a gente supere essas diferenças e volte a estar, a, a lembrar da realidade que a gente está inserido, que é a realidade da videira, onde nós somos um só. E, e para mim isso vai ajudar muito a gente provar para o mundo, porque o próprio Jesus fala isso, né? Vamos conhecer o meu amor em vocês quando vocês forem um Jesus Jesus fala pra gente que o mundo vai conhecer a ele quando a gente estiver junto, quando a gente estiver unido quando a gente estiver vivendo como igreja talvez, ou pode ser que é, existam dificuldades hoje de pessoas não cristãs verem a Deus porque a gente não tem refletido o amor dele em unidade, em comunidade
2: vocês são reconhecidos ser pelo amor, né e muita gente não é reconhecida, a gente é conhecido pelo ódio pelo conservadorismo, pelo que for. Pela também tem.
3: Mas pensando nessa coisa, pergunta. Coisa. Só acho que a Amanda pediu aqui para falar, não sei se ela quer falar agora. Se ela quer Eu acho que ela não baixou a mão desde aquela vez. Ah, tá. Então tá, tá desculpa. Levantado.
4: Foi aquela vez. Desculpa. É.
3: Perdão. É a Madá, a cachorrinha da é. Amanda, gente. Posso é... falar? Quem que ele falou? Eu?
2: Não tá aparecendo para mim, por favor eu te falar. Tá. É do... Ah, tá. Sim, ah, sim, eu não ligou a câmera.
1: Aí não pode. É, não, não liguei, não. Ah. Cara, assim, ó, eu queria só falar um pouco da minha experiência. É, com relação a, a, a problemática interdenominacional, não faço ideia, cara. Não, sério mesmo. Mas assim, eu, eu sei um pouco da minha experiência, né? Eu tenho 25 anos aí de luterano e 5 anos de presbiteriano, né? E quando ah, eu cheguei. É, do... Então, cara mas assim uh, eu sempre tive essa visão que assim antes de antes de qualquer coisa eu sou cristão e quando eu vim para Campinas eu falei com meus amigos né com o com assim, ó oh, eu quero uma igreja que, que tu me indica e aí os caras ah, tem a chácara tá bom bora e eu vim para cá cara pensando assim ó bom vamos ver e se eu me assustar com alguma coisa eu vazo caso contrário eu vou continuar aqui uhum. e assim eu sempre eu procurei ter essa mentalidade de, de, de não sair uh, batendo de frente, sabe? Porque, assim, ó, é... são denominações muito parecidas, mas tem algumas coisinhas, alguma não é idêntico. Só que, assim, se eu for parar para complicar com cada, sei lá, uh, detalhes, sabe? Uh, a gente tem que se apegar à essência, a gente tem que se apegar àquilo que realmente importa, a o ponto aí, central, a gente... o evangelho, exatamente. E isso não muda. Agora, talvez tenham um denominações que, bom, até isso muda, daí eu já não sei dizer se, se dá para ser tão de boas assim, mas também não dá para sair em pé de guerra, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que eu, uh, assim, reafirmando que não, a gente é mais nada é cristão e a gente tem que manter essa, tentar manter essa união e essa troca uh, para crescer junto, né? E aí, só que assim essa questão no dia a dia entre as denominações eu, eu, aí eu não entendo muito bem porque acho que não dá nem tempo para a gente uh, dedicar para ter essa troca entre todas as denominações e, uhum. e sei lá como seria isso na prática, né?
3: Mas eu só eu, queria assim... não é, exatamente, eu só queria deixar claro uma coisa que eu acho que vale a pena é... assim, gente, diferenças existem é natural nós aqui não concordamos em tudo nosso grupo aqui, a gente pediu opiniões políticas, ideológicas e da vida, a gente vai ter discordâncias, então assim, não, não, a questão não é a gente buscar uma, é, a gente tentar é, abolir e ferir a consciência de ninguém de entender como, de, de pensar essas coisas, o ponto não é esse. Então assim, diferenças devem ser compreendidas, analisadas, é, e, e se, for, se forem ser discutidas e tudo bem, que sejam discutidas, principalmente no, no, no ambiente cristão, em tom de amor, respeito, cordialidade, é, sem ataques, sem ofensas, partir do pressuposto de que é um irmão, não é meu inimigo. Talvez, ok, talvez a pessoa pode estar tá até, ela pode se tornar um herege, pode ser realmente uma pessoa que está blasfemando o nome de Deus, blasfemando contra a palavra de Deus, mas isso precisa, a gente não pode partir do princípio de que essa pessoa, ela já é, ela pode se tornar talvez na discussão você entenda talvez as pessoas ao seu redor falem realmente essa, esse cara tá indo para cá mas parte do pressuposto que é um irmão que é um que é um amigo que é alguém que, que precisa desse respeito é, é tem uma verdade. tem um tem tem, um, tem uma coisa que, que Paulo fala em 1 coisa não sei se é em primeiro ou em segundo Coríntios mas Paulo, é, Paulo tá falando sobre o falar em línguas acho que em 1 Coríntios e aí falar em línguas dando instruções para para a igreja como é que devem falar em línguas e tal e ele fala mas olha quando uma pessoa descrente chegar aqui no meio e ver vocês falando em línguas, eles e não tiver e eles não souberem que eles estão que estão falando, eles vão achar que vocês estão bêbados, que vocês estão doidos, ninguém ouve o que vocês falam às vezes o mundo olha pra gente vê as nossas brigas na internet, as nossas brigas em que todo mundo tá vendo e fala assim esse povo é maluco, eles não sabem nem o que eles querem esse povo se diz cristão que Cristo une, que Cristo é amor que, é, é, que Cristo é o vínculo de toda a unidade, a perfeição de todas as coisas e tal mas eles não sabem concordar com nada
2: <risos> entende? E, e era o movimento que eu queria trazer eu, eu acho que a gente pode é, conversar e e aprender muito sobre esse tema, trazendo para um tom mais pessoal. É, essa semana, inclusive, Rafa, vou te usar de, de exemplo. O Rafa postou um posicionamento dele no Facebook, aí eu pensei, não vou responder, porque Facebook é muito perigoso né? Dá muita treta. Mas aí eu fui, e a gente conversou, a gente foi se entendendo, eu me posicionei, o Rafa se posicionou, né, Rafa? E no final, tudo certo. Nós continuamos amigos, tudo bem, porque... Tudo bem divergir a opinião, desde que se mantenha o respeito, desde que seja cordial e não se ataque. Se abriu um mic, diga aí, Rafa.
4: Ah, é, é, justamente, sim, sim, eu gostei da nossa conversa lá que a gente teve no, no Facebook. E, hum. e isso realmente me deixa com muito incômodo, sabe? De como a gente, como igreja, é capaz de proferir tantas palavras de morte, sabe? Usando esse exemplo aí. A primeira coisa que me aconteceu, assim, quando é, teve toda essa essa repercussão da fala desse pastor, eu me preocupei com ele, assim, primeiramente, sabe? Porque é uma pessoa, né? Tem família, tem filhos, e pessoas atacando, e eram pessoas da nossa fé. Eu disse, nossa, como a gente, como igreja, é capaz de proferir tantas palavras que matam. E eu, sei lá, eu me posicionei em defesa do, do ser humano, né da, da pessoa, do, de um irmão na fé. Né? Mas sei que muito, eu me surpreendi com tantas variedades de nosso meio, de pessoas que interpretaram diferentes e respeitei, né? Uhum. Mas é, é uma preocupação que eu venho sentindo, né? Sim. Da gente corrigir em amor, da gente conversar em amor, da gente realmente ser igreja. Sim. E o, o, o ser comunidade, o que eu acho interessante é que uma,
2: durante uma fala do Nuno, eu fiquei pensando que tem dois jeitos de você criar vínculo e quebrar esse distanciamento, esse, é, esses grupinhos e tudo mais. O primeiro é natural, quando você estabelece conexões, então é, você tem assuntos comuns. Então você tem interesses em comum Você gosta da mesma série Você gosta do mesmo jogo Ou então você tem atração por aquela pessoa E isso é natural Você vai, vai se aproximar da pessoa Mas eu acho que como igreja O chamado amar um ao outro A gente tem que ir além do natural A gente tem que ir para o lado intencional Eu estava conversando isso com uma pessoa Hoje na semana A respeito de, de namoro essas coisas, Mas o que eu penso é também no ser comunidade então, por exemplo, muitos anos atrás, na, naquela era de Stingo, quando a gente tinha hangout presencial, a gente chegava no conviver depois do hangout, nitidamente a gente tinha os nossos grupinhos. Um grupinho sentava numa mesa e ficava naquela mesa a noite toda, outro sentava ali no balcão, sentava e ficava ali a noite toda, e nitidamente a gente tem as panelinhas. E, e a ideia de ser comunidade não é destruir as panelinhas, mas que entre si... Haja, haja companheirismo Haja respeito Haja é, amor E ações Então como que a gente faz isso através da intencionalidade Porque às vezes O, o Emanuel gosta de coisas que eu nunca vou gostar E a gente não vai ter nada em comum Mas se a gente for intencional E a gente pensar A gente parte da que a gente é a mesma família Da mesma comunidade no sentido de igreja né A gente vai conseguir Se tratar bem com respeito Ser intencional e talvez até um dia Ter mais vínculo, ser mais próximo então eu acho que além do fator denominacional que a gente conversou bastante, o ser comunidade também é no microcosmos do meu GP tem uma pessoa que eu sou mais próximo, tem uma não, no meu, no meu, no meu na, na chácara jovem ou então no meu trabalho na minha faculdade e a gente está atento para essas pessoas porque a gente não sabe quem que é a igreja não no sentido de alguém já ser crente, mas no sentido de, de ser alguém que Deus deseja alcançar e que vai alcançar né? Segundo a soberania E sobre é, a graça dele ele Vai alcançar essa pessoa E talvez através de você Através de você demonstrando um carinho, um respeito Ou então até anunciando o evangelho Então eu acho que é muito importante A gente não ser é, comunidade Ser amigos, e viver apenas No lado fácil, que é o natural Mas também buscar a intencionalidade Da coisa, tanto para com os irmãos Da fé, quanto com pessoas Do mundo, do dia a dia mesmo
3: a, na faculdade, no trabalho.
0: Intriga todos nós. <risos> muito boa, Manuel. É, é, um bem, negócio, é bem isso. Um negócio que eu acho interessante na, na discussão, assim, que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, né é, eu acho que até pelo jeito como a gente vive, assim, tem muito um, um peso na quantidade de pessoas que você está envolvido, né? porque quando a gente vai... Para rede social, assim, tem muita gente que tem muitos melhores amigos, né? Tem muitos amigos, fala que tem um monte de gente que diariamente vê as publicações, né? E quando você vai para a vida real, você não consegue manter a amizade com muita gente, né? Tipo, não dá para você. tipo, É muito difícil você ter uma proximidade profunda com muita gente, né? E, e uma coisa que eu sempre fiquei. que, que é algo que sempre me entregou enquanto eu refletia nisso, né? É, e que eu achei interessante trazer para cá é justamente isso tipo, Porque o que Cristo nos abre é amar Todas as pessoas, né, assim como ele amou Sabe, tipo, é, é ter esse, esse, Essa visão de perdoar Como o Manuel falou, tipo, a pessoa pode falar A heresia que for, pode é, Xingar você, sua família e Deus, tudo na mesma frase Como se assim, você não você não não tá no direito De achar que, que a pessoa é, Merece A morte, porque você também merece E é, e é isso que a Bíblia nos traz, né e, e aí que eu sempre fiquei pensando é, tipo, cara, como funciona, né? Isso é tão difícil conseguir manter uma amizade próxima, como funciona esse amor para todas as pessoas? Eu não vou conseguir ser amigo de todo mundo, nem da minha comunidade. A Chakra, por exemplo, hoje tem mais de mil pessoas, eu não conheço nem metade, assim, não, não, de não ver o rosto, sabe? Nem metade. Então, é, esse foi sempre algo que me entregou muito, e, e com o tempo eu fui ficando eu fui entendendo mais que tem a ver com isso mesmo que vocês estão falando, de tipo assim, não necessariamente exercitar uma amizade profunda com todas as pessoas do mundo, mas entender que qualquer um que chegar pra você, você tem que estar aberto a escutar, a entender, a conversar, a... a, a, a primeiro você fechar os olhos pro que você bate de primeira e, e abrir o coração pra escutar a pessoa, é mais de de estar no posicionamento que Cristo tinha quando ele chegava para as pessoas e falava, falava com elas do que com tentar ser, ser muito próximo de muita gente é, é, é mais
2: passivo do que ativo né é mais assim, eu não preciso abraçar o mundo em amor eu preciso ter uma postura de onde quer que eu esteja eu seja amor né? Então eu não preciso procurar conhecer e amar todas as pessoas E, e desenvolver um relacionamento de amizade com todo mundo Até com o meu inimigo Eu preciso estar sempre tratando, respeitando, é, abençoando Então a palavra nos fala muitas vezes De é, orar por quem te persegue, tratar bem quem te faz mal Isso é uma atitude de amor, né? É, óbvio que a gente tem que também expandir A, a missão da igreja é expandir, né? a pregar, anunciar, e de fazer discípulos mas isso não quer dizer que você tem que conhecer os 1.500 membros da chácara, os 140 jovens da chácara jovem e ter um relacionamento íntimo com cada um, não é o que eu falei, tudo bem ter as panelinhas mas a gente não pode ter atitude de desprezo belicosa e, e a gente tem que tratar sempre com respeito, amor e, e, e união, nesse movimento de união você ia falar, JV? desculpa.
3: Não, é, acho, que, acho que a gente está caminhando para fechar tudo, né? Mas o, algo, que, o, algo que, o, que eu vi que o Rafa 3 falou que me chama, me chama atenção é que assim a, a gente tem que tomar cuidado, pelo menos eu, eu, eu acho assim, é, tomar cuidado com, de, com, a, com essa ideia de amor e amizade. Engraçado, que até teve um reality show, reality show não, né, um programa de auditório, que era isso, né amor ou amizade, mas era um outro contexto. Não sei se alguém aqui é dos, viveu essa época dos anos 90 aí da televisão e lembra disso, né? A gente tinha, né? É amor ou amizade, tal. Mas tá bom. É, o lance é, Jesus ele nos ama e nos convida para ser amigos. É, ele, nos, ele ele, toma uma decisão de amor por nós e isso está escrito. Ele nos ama antes da gente amar ele. ele. Ele, ama quando a gente ainda era pecador. E nessa decisão de amor de Jesus nos coloca, nos, nos coloca agora numa realidade em que ele mesmo fala olha e agora eu vou, chamo vocês para serem meus amigos para serem meus amigos e, e eu acho que e, é, isso ensina pra gente um pouco qual que é a relação que ele quer que a gente tenha com as outras pessoas é, amizade gente é, é algo que realmente é limitado não dá para ser amigo de todo mundo a gente não tem tempo para ser amigo de todo mundo com qualidade e, e tudo bem isso tudo bem você não ser amigo de todo mundo que está aqui. É, e em amizade entram várias outras coisas, várias outras variáveis. afetividade. É, tem, tem um match que dá aí nas amizades, né? E tem várias coisas que vão acontecer. Mas o amor vem antes. E o amor que a gente tem que ter com todas as pessoas, independente se a gente tem uma relação de amizade mais profunda. É, e eu acho que isso que, que pode ajudar a gente... A gente não está falando aqui para você só falar com seus amigos. Acho que seus amigos é o, é o, é o mais óbvio, né? Mas é, exercitar um pouco do, de, por, de, por exemplo, se atentar quais atitudes de amor você pode refletir dentro da comunidade. Acho que pensar, por exemplo, nas pessoas de idade, de grupo de risco, que possivelmente estão muito mais isoladas do que nós. Porque por mais que nós façamos isolamento e tudo mais, eu tenho certeza que quase todo mundo aqui saiu para fazer compra. já saiu uma ou outra vez ou outra, deu uma furadinha na quarentena. Eu sei, gente. Eu, a gente sabe que isso aconte, aconteceu. Não é possível. <risos> Depois de oito meses, alguém já fez alguma coisa, coisa assim. E mas tem gente que não fez e que nem pode fazer. Tem gente que por, ainda por não só por não fazer, tá triste em casa, sozinho. E, e você não precisa ser amigo para ligar para alguém. <risos> Você pode falar, olha, eu sou aqui da comunidade, da chácara tal, tal, tal. Eu sei que você está passando por essa dificuldade, não sei o que. Você está precisando de alguma coisa? Quer? Posso orar por você? Gente, imagina se alguém fizesse isso por você. O quão seria importante, o quão isso faria diferença no seu dia. Não é você ser indelicado, não é você chegar e querer abrir a sua vida com a pessoa e nem saber de tudo da vida dela... Mas amor, às vezes, esse é só um exemplo, mas em algumas situações pode ser refletido e não precisa necessariamente ter uma relação de amizade super profunda. Então eu queria destravar um pouco porque Jesus faz isso com a gente. Ele nos ama e depois ele fala, agora eu quero ser amigo de vocês. O amor vem fundamentando e sendo esse princípio da amizade e não, e não uma consequência e não algo assim, nossa, deu um match, agora eu amo. Não, eu amo primeiro, depois eu procuro as relações de amizade. E aí, gente, amizade aí é, é, o, que, é o que Deus desenvolveu na vida e na experiência de cada um dentro do corpo de Cristo. Mas umas, algumas coisas que eu acho que a gente pode usar aqui para fechar é que, assim, é, eu falei lá no comecinho que a pandemia pode ser uma, uma oportunidade para a gente pensar a igreja. E tem um autor, o James Smith, que ele fala que, a pandemia, que essa situação que a gente vive pode ajudar a gente a reavivar a paróquia. E a paróquia, a igreja, a comunidade, ele está querendo lembrar a gente dessa realidade espiritual que existe na vida da igreja. E eu acho que a gente não precisa ser ingênuo aqui, e nós sabemos que está difícil. Está difícil ser igreja nesse tempo. Está difícil pensar e, e refletir é, esses princípios de comunidade no nosso dia a dia. Não é fácil, a gente quer se ver, a gente quer estar junto de novo faz falta faz falta não ver não olhar não sair para comer um lanche faz falta tudo isso é, a gente sabe que é melhor estar tá presencialmente reunido tudo isso nós conhecemos mas as, e às vezes a gente a gente quer falar assim e talvez você esteja esperando aquele assim mas apesar de tudo mas tananana, eu não gosto do mas porque da espécie que a gente está entregando algo menor, sabe? E tipo assim, eu vou te dar um, um prêmio de consolação. Eu acho que é melhor, talvez, algo como, apesar disso, ou melhor ainda, ainda assim, ainda assim, mesmo com essas dificuldades, ainda assim, Cristo está em nós, em cada um de nós aqui. Cristo está em nós. Cristo está nesse, nessa comunidade, nesse nós que se faz aqui, quando a gente se reúne no nome dele, dois ou três reunidos no nome dele. Ele está ali presente. E a igreja continua, a gente tem falado isso, a Chácara Primavera tem falado isso o tempo todo, a igreja continua. E quanto mais esses dias forem confusos, complicados, difíceis de discernir, mais a reação e a resposta da igreja é necessária para esse mundo. Se as pessoas estão se sentindo isoladas, e eu sei, o termo isolamento é super negativo, traz um monte de traumas e, e questões para a gente pensar. Né? Isolamento, o que, que significa isso? A gente faz parte da comunidade. Então, toda vez que alguém falar, nós somos isolados, lembre-se, você faz parte de uma comunidade. E use essa comunidade. Procure, existem pessoas. Eu não sei se todos estão, por exemplo, em grupos pequenos, mas participe de um grupo pequeno, viva a comunidade interaja com as pessoas, procure tem o próprio Coginho aqui, tem eu mas tem outras pessoas aqui que talvez você sinta mais à vontade, procure converse, busque a comunidade você não tá isolado não assumas a narrativa, sabe, do tipo eu estou isolado, não, você não tá você tem comunidade, tem o corpo de Cristo, você faz parte de algo maior dessa realidade espiritual é, grandiosa tem eu acho que na pandemia a gente tem tem, tem uma oportunidade de dar um fim a uma cultura, que ou pelo menos começar a matar essa cultura, que é a cultura do consumo. Porque a gente foi muito acostumado às práticas religiosas, ir à igreja às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite, e participar de um culto, e conversar com pessoas, e aí eu consumo aquele conteúdo, e beleza, e assim sucessivamente... Assistir a pregação, compartilhar o, o, o evangelho com alguém, ter esse tempo com alguém, seja presencial lá no, no espaço ou seja na sua casa, é o começo da vida cristã, não é o fim. Você não foi chamado para ficar assistindo culto na internet. Você foi chamado para, a partir dessas coisas, ser um discípulo de Jesus no mundo e ser uma comunidade de Deus na história em toda, durante toda a semana, durante todos os dias da sua vida. Assistir o culto é o começo. É, e a gente às vezes se contenta com as pequenas coisas, é, e às vezes a gente coloca essas coisas como se fosse o grande alvo, não gente, isso é, isso é necessário, nós temos que nos reunir, nós temos que nos congregar, se congregar hoje é assistir uma mensagem juntos, ok, assistir um culto juntos, ok, mas isso é o começo, ó. daqui para frente a gente tem muito mais. E aí o incentivo, o um grupo pequeno, como eu falei, um espaço para que você discuta sobre a mensagem, sobre as coisas que a igreja está falando, e buscar conversar, entender, chama alguém, não fica procurando, não fica esperando oportunidades, cria oportunidades do tipo, você teve dúvidas? Todos aqui acho que tem contato de um pastor. Procura. Puxa, eu tive dúvida. Podemos marcar um horário? Podemos conversar um pouquinho mais? Manda mensagem. Todos Manda, todos mensagem. Todos. Manda mensagem. Manda mensagem para o tem Ele tem bastante agenda, hein? A agenda dele é ocupada, mas ele tem um espacinho. E conversa. Conversa com outras pessoas. Não precisa procurar um pastor. Pode conversar entre você. Tipo assim, cria oportunidades para viver essa comunidade, sabe? É, e tem uma frase do Bonhoeffer, num livraço que eu recomendo. Leiam esse livro. Vocês acham fácil. Uma vida em comunhão. Fala muito disso que a gente. Colocou aqui, que ele fala assim: a comunhão cristã ou vive da intercessão mútua de seus membros, ou então ela morre. Nós precisamos da intercessão mútua. A comunhão cristã ou vive da intercessão mútua entre seus membros, ou ela morre. Uma outra coisa que eu acho que eu coloco aqui para a gente pensar, a gente já está acabando. Mas é, a igreja não é só o pastor e o líder, definitivamente. E se é alguma coisa também, a reforma. A, 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 não só a reforma, né? A reforma também, mas a, a pandemia acho que ajudou a gente a pensar. É que assim. Gente, a igreja não precisa. Ela, os pastores e líderes, eles são importantes. O Cojin está se preparando para ser pastor. Eu também estou me preparando, com a graça de Deus. Mas nós, nós como pastores a gente no máximo é um facilitador alguém que ajuda a comunidade e intercede pela comunidade para que a comunidade se, se se represente no mundo represente a glória de Deus no mundo a ah, eu, eu acho que a pandemia ajuda a gente a, a verticalizar mais ainda algo que deve a verticalizar não a horizontalizar algo que mais ainda deveria ser horizontalizado é, nós temos eu, eu como como pastor tenho responsabilidades e deveres mas vocês, como cristãos no mundo, com as vocações que vocês têm, também têm. E, e a pandemia ajuda a gente, a, nessa comunidade, buscar em qual lugar que a gente deve estar para representar essa glória de Deus e, você, e lembrar a gente que nós não estamos à margem da missão. Você é responsável para proclamar as virtudes de Deus no mundo, tá? no que a gente leu. Qual que é a responsabilidade desse povo santo, rasteleita, sacerdócio real? Proclamar as virtudes de Deus naquilo que você faz, como você faz, é isso. E acho que a gente precisa, por fim, que ter uma, uma agenda de é, discernimento, e aqui uma palavra que o próprio Coginho usou para gente, maturidade, intencionalidade. É hora da gente começar a ganhar mais consciência da nossa missão, gente, do que a gente tem que fazer aqui. E, e, e a gente só vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer juntos, a gente precisa resgatar a dimensão da comunidade na, no exercício da missão. A gente não faz sozinho. Ninguém aqui é só. Quando ficar só, vai cair. Vai cair e não tem como caminhar sozinho. Tem que caminhar juntos. E aí o Bom Heifel, ele traz três dicas, que é ouvir, ser solícito e suportar um ao outro. Ouça pessoas, seja solícito a elas e suporte o outro. Essas três coisas vão ajudar a gente a construir uma agenda de mais maturidade, de intencionalidade, para que a gente possa, de fato, cumprir a missão de Deus no mundo, sendo é, luzeiros dele nessa história, e aí a gente vai poder ser comunidade, né? Colocar essa comunidade para o mundo ver e Deus chamar outras pessoas para essa comunidade também.